0: Радіозахідний Полюс, канал 402 та сайт Репортер розпочинають спільний проєкт «Давайте перевіримо». Ми спробуємо з'ясувати, наскільки Прикарпатці здатні відрізнити фейки від фактів. Запрошуємо долучатися до опитувань у наших соцмережах.
1: Фільтруйте інформацію, не поширюйте фейки.
2: Вітаю вас в ефірі програма «Давайте перевіримо» і я її ведуча Валентина Федорчук. У цьому випуску ми з вами з'ясуємо, чи будуть українці садити за грати через критику влади в інтернеті та хто розсилав смс із запрошенням вступати до лав інформаційної армії. Традиційно ми провели опитування на вулицях міста та на сторінках соціальних мереж і підібрали п'ять новин. Результати далі у програмі. Останнім часом багато українських ЗМІ лякають своїх читачів законопроектом, в якому за критику влади в інтернеті нібито пропонують садити до в'язниці на 5-7 років з конфіскацією майна. Цю новину супроводжують заголовки на кшталт 7 років в в'язниці за критику влади, скандальний законопроект «Дзеркалемо РФ» у Раді пропонують ув'язнювати на 5-7 років. Більшість опитаних нами у соціальних мережах та на вулицях міста до такої
1: новини поставилися з недовірою. За критику влади в інтернеті – ні, неправда. Не довіряєте? Ні. А чому? Ну, не знаю, тому що, як на, як на мене, в інтернеті. Інтернет – це ресурс, де можна подивитися, що робиться, кого садити, кого не садити. Але кажуть, ніби навіть законопроєкт є, де будуть от прямо коментаторів,
2: які критикують владу шукати і карати ув'язненням навіть.
1: Я в це не дуже вірю, що це буде. Може, вже і проєкт є, але те, що він здійсниться, я думаю, ні. Це фейк. Може, правда. Не. Я не знаю. Чому фейк? Що? Тому що українці без критики влади в інтернеті не українці. <рес> не довіряєте цій ні, ні. А ви? Ну, я думаю, що може бути, бо тому що ну, м- м- коли на таку велику публіку, наприклад, когось там якось оскаржувати, казати, що він там щось не так дуже це неправильно. Тому можливо. – Можуть навіть е, до ув'язнення доходити? – Так, так. <су> – Заджати всіх за коментарі. Ну, якщо там щось таке дуже жорстке писати. – Фейк. – А чому? Хіба думаєте, не можуть?
3: – Наші можуть, але ну, я думаю, що це фейк. – Думаю, це фейк. Ну, як просто за критику. У нас вільна країна, то чому не мають сидіти?
2: – Ні, я
4: вважаю, що це фейк. – Не довіряю? – Не довіряю. – А чому? – Я буду довіряти тільки, якщо будуть офіційні заяви. Представників держави, тоді я буду вірити.
1: Ні, я, я не проти цього. Критикують, значить, щось не так, значить, правильно критикують, щось не подобається. Я читаю, що не треба садити, а розбиратись в цьому. Правильно. Не довіряєте? Ні.
4: Це фейк. За це не можна садити. Це треба звернутися до людини, звинуватити її, написати папір. Це фейк.
2: Ми з'ясували, звідки ця новина. 19 квітня на сайті Верховної Ради з'явився законопроект номер 9223 Його автор – нардеп Георгій Мазурашу. Він пропонує кримінальну відповідальність за створення, придбання, використання або збут облікових записів, у тому числі тих, які містять свідому неправдиву інформацію про користувача в інформаційних системах та мережах для розміщення та поширення фейків. Однак цей законопроект поки що знаходиться на розгляді. І, чесно кажучи, ймовірність його ухвалення дорівнює нулю. Тож новина «Фейк». У Києві анонсували атаки на російські АЕС. Таку заяву буцімто зробив колишній заступник командувача сил спеціальних операцій ЗСУ Сергій Кривонос в ефірі «П'ятого каналу». Тему одразу ж підхопили російські пропагандисти. Користувачі соціальних
1: мереж цю новину вважають фейковою. Та й перехожі їй не дуже-то довіряють. Не може цього бути. Е, ну як можна анонсувати е, те, що будуть робити, тобто ми будемо робити проти Росії. Я думаю, що це теж фейк. Ну, якби кажуть, що в Києві поговорюють про те, що будуть робити атаки на російські АЕС. Вони ж нас Ну, поговорюють. Ну це може бути просто так сказати налякати Росію, тому що багато передають інформації, що говориться тут туди. Правда? Я думаю, він би не сказав, що таке буде. Можливо, ти, ти знаєш? Вони там зараз всі тікати почнуть да. з Криму сюрприз. Не будемо розкривати сюрприз. Але довіряйте ціну мені
3: або наші не москалі. Вони таке не зробили б.
1: Не
2: довіряють.
3: Ні. Можемо, але я не думаю, що вони таке роблять. Ну, Наші таке роблять. Це фейк. Але ж
2: вони б'ють по нашій критичній інфраструктурі.
3: Ну, бо вони що, голову мають? Ні, це фейк. Не вірю.
4: Брехня, напевно, із сторони Росії, як і завжди. І тому я це не вірю і ніколи не повірю. Ми ж не можемо на АЕС наносити, тому що це загроза для всього людства. Ми ж не орки. Ні, так не може бути. А чому? Ну, а АЕС США це
2: електростанції. Я вважаю, ні, так не можна. Насправді ж під час ефіру ведуча запитала Сергія Кривоноса про ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС та теоретичну можливість її визволити. Що відповів спікер? Почуємо далі.
0: Атомна станція – не такий вже занадто теоретично і практично об'єкт, тому що навіть з власного досвіду ми неодноразово опрацьовували в мирний час питання проникнення і захоплення атомних станцій України і вміли робити в свій час це достатньо добре. Наразі сказати, що ми можемо чи не можемо це зробити – зрахованням, той насиченості, яка там є, і той уваги росіян до цих атомних станцій, для них це ж безпосередньо, знаєте, такий, як важель е, впливу, важен, важель шантажу, що стосується європейського суспільства. На Європу більше, на не так? Абсолютно та, І от якщо не дасте, ми там зірвемо реактори, ми там здійснимо там брудне, забруднення території, е, от вони цим і, шантажують. Чи був
1: дінка гопника такого, так? Ну,
0: ну, де Путін виховувався в підворотних е, е, Лінігранських Рада. таким самим ми бачимо його поведінку в політичному суспільстві. Для нас ми чітко розуміємо, що, ну, ви хочете робити э, певні речі проти нашої атомної станції, але ви ж маєте і власна атомна станція Российской російської федерації. І чомусь росіяни рахують, що ми туди не поліземо. Якщо э, питання буде підняте і поставлено правильне завдання і будуть правильно виважені ризики, то ми можемо також з'яสนіти, що захоплені їхніх атомних станцій, тому що э, на війні Якщо ви шантажуєте, то ми ж не будемо джентльменами підставляти щіку, якщо пана Мудерла. Ми просто з розвороти лупанем і рукою ногою.
2: Хочу зауважити, що Сергій Кривонос хоч і виступав як воєнний експерт, але наразі на службі не перебуває. І офіційну позицію української армії не представляє. Тож новина – фейк. А детальніше ми розберемо його в кінці програми з нашим медіа-експертом. 25 квітня українці, як вони були впевнені, відзначали Міжнародний день доньки. І більшість опитаних нами дійсно вважають його таким. А дехто навіть привітання отримував. Відзначали, вірю. А самі святкували? Ні.
1: <глес> Я працювала. А звідки дізналися взагалі про це свято? Телеграм-канали. Ванну Франківську викладали. А ви знаєте, чи є це свято? Чи насправді це міжнародне? Я думаю, так, що це міжнародне свято. То довіряєте цій новині? Нас вітали. Вас вітала. А як вважаєте, це дійсно міжнародний день? Я думаю, що думаю, та. так. Бачила Якщо... багато де кидали в цілому світі. Тобто ці новини новині довіряється. Угу.
3: Правда?
2: Бачили ці новини?
3: Так. У телеграмі, каналі.
1: Як вважаєте,
2: дійсно 25 квітня міжнародний день доньки?
3: Я думаю, що так. М-м, не чую. Я думаю, що це фейк.
2: Не довіряють? Ні. А чому?
3: Не чую такого взагалі, що було день доньки. Знаю, є день матері, день тата, а день доньки не чую.
4: Оцього я щось не чула, не можу нічого сказати.
2: Не бачила. Не бачила. Не... А знаєте, взагалі коли від... відзначають міжнародний день доньки?
4: То декілька разів є таке на рік, мені здається. І тому я ж такому, я вважаю, що для мене дочка це кожен день, моя рідна дочка, і я ж такому дуже в цьому не приділяю. Я думаю, що ні. що Це фейк. Ну, ну,
1: я не знаю, мені так здається, я не знаю. Ви не чули про це? Не чули, ні.
2: Інформацію про те, що 25 квітня – День доньки, вже декілька років поспіль поширюють лише російські медіа. Насправді ж такого дня не існує. Є лише декілька дат, які претендують на це звання. Наприклад, у цей день святкують у всьому світі у четверту неділю вересня. А в 2023 році ця дата припадає на 25 вересня. Тож новина – фейк. Днями багато хто отримав СМС-повідомлення, в якому небайдужих українців закликають вступити до найбільшої інформаційної армії, яка знищує російську пропаганду. Через масову розсилку навіть сам телефон почав пропонувати користувачам позначати їх як спам. А опитані нами дещо розгубилися в цьому питанні. Не знаю,
1: напевно, не вірю. Якби прийшла вам така СМС, як ви відреагували? Я б, напевно, закрила, тому що я більше беру участь в донатах. <головік> тобто, допомагають хто чим, як може. Фейк. Не довіряєте? А чому?
3: Так думаю, що це фейк. Ну, я думаю, це правда. Довіряю.
2: Самі хотіли б вступити?
3: Ну, не знаю. Якось силиндру робити.
4: Ви знаєте, я якщо допомагаю армії, то я тільки на перевірених джерелах. Інакше я не допомагаю. Або я особисто знаю кого, або я це тим, кому я дійсно вірю. Ну, я думаю, що ні. Думаю, що ні. Неправда. Ні-ні, це брехня.
1: Так, так, та. пише таке, пише, так, так, та, та. та, та. я згадала. Що там було, згадайте, як відреагувала? Я щось, навіть, щось не прочитала. Щось там видаляти, щось таке, якесь було, ні? Я теж не прочитала, тільки побачила заголовки, і да. закрили. А я подумала, що якийсь пам'ятник навіть то не читала. Насправді, ці повідомлення
2: роздіслані не шахраями або російськими пропагандистами. Підправники, кіберполіція та волонтери. Якщо перейти за посиланням в СМС, потрапити на офіційний телеграм-канал «Стоп Раша Мрія. Тож, можете перевірити. У Полтаві дітей вчать керувати безпілотними апаратами. І навіть справжню школу для цього відкрили. Користувачі наших соціальних мереж в цю новину не повірили. А от перехожі на вулиці припускають, що таке все ж може бути.
1: Ні, ну діти, ні. Я думаю, ні, не вірю. Ого, ну можливо, як є школа ІТ для маленьких дітей, то таке можливо з дитинства почнуть вивчати. Думаю, правда? Я теж думаю, що можливо, правда. Не справжніми безпілотниками, але там якісь навички отримують. Ну я не чула про таке, але думаю, що таке можливо, в принципі.
3: Uh-huh. Я думаю, фейк. У нас, у нас такого немає поки що.
1: А як вважаєте,
2: потрібно дійсно от нашим дітям вчитися керувати безпілотниками?
3: Так, аби вміти.
2: Ви, ви хотіли навчитися? Так. – Пішли би в таку школу?
3: – Так. Думаю, що це можливо і правда – керувати вісьплотниками. Ну, типу, в програмі є, може створити програму, щоб так вчитися, то може бути це право. Так в майбутньому ще може знадобитися ну, Ніхто не знає, що буде далі.
2: – Дай Бог, щоб не
3: знадобилося. – ну. Але ну, ви довіряєте? – Так.
4: Ну, малих учнів, напевно, ні. Можливо, якісь є клуби, де дітей вчать, там якісь технічні і так далі. Але я не вірю, що дітей вчать у нас керувати безпілотниками. Я в це не вірю, тому що ми не можемо таке робити. Можливо, а чому ні? Я вірю в це. Фейк, фейк, в Україні це ні. Хіба вже десь, ну на, не думай, фейк.
2: Новина «Чиста правда». В Полтаві дійсно відкрили школу керування дронами, де діти зможуть вивчити теорію, спробують свої здібності на комп'ютерному симуляторі та самостійно спробують керувати квадрокоптером. До речі, навчання в школі проводять сертифіковані інструктори та професійні пілоти БПЛА. Новина про атаки на російські АЕС є перекрученим поданням інформації, простіше кажучи – маніпуляцією. Тож ми запитали професійну думку щодо неї у нашого медіаексперта Олександра Гороховського.
5: Із генералом Кривоносом ми знаємо, що він, ну, скажімо так, копальний генерал, він зараз не в обоймі активних військових. Така сама ситуація. І наскільки мені відомо, він припускає можливості ударів таких, але не говорить напряму. Він це говорить в розрізі того, що якби там щось сталося, то ми б могли оце робити. Тобто він робить припущення з припущенням. Але, знову ж таки, такі люди, коли коментують ту чи іншу тему, мають знову ж таки усвідомлювати, до яких наслідків це призведе. І, як правило, російська пропаганда дуже чітко хапає отакі наративи і перекручує їх на свій лад. І вона тоді публікує, що київський режим вирішив бомбіть що? Бомбіть е, е, русські, російські... Там, Тобто до київського режиму в лапках, до влади Кривонос зараз немає ніякого відношення, до рішень влади і військового керівництва немає відношення, але він таким чином дав підґрунтя для російської пропаганди і це вже не перший випадок коли от наші такі говорячі голови різного гатунку дають ті-ті інші меседжі, які підхоплює пропаганда і я завжди наголошую нашим читачам і вашим глядачам що якби який би експерт поважний не був учора який б він не мав там генеральські погони лампаси яким би він посаду не займав це всього-навсього експерт і всього на навсього його власна дума. Якщо ви щось почули від експерта, не сприймайте це як реальний факт, як якусь здійснену подію або заплановану чітку подію. Це просто думка експерта. Да? От коли ви почули заяву офіційних осіб, тоді ви говорите, що так, да, так от дійсно сталося.
2: навіщо росіяни постійно нав'язують нам свої свята та чому українці повірили у фейковий день доньки детальніше запитаємо у експерта
5: як це не парадоксально для мене це теж заганка чому тому що до війни ми двічі у своїх публікаціях, плюс наші колеги фактчекери з інших ресурсів наприклад по той бік новин VoxCheck вони писали і ми писали докладно що це не наше свято що це не міжнародне свято що це суто війське свято я зараз деталей не пригадаю але воно було запроваджене саме в Росії вже після розпаду Радянського Союзу і е, найбанальніше що у найдоступнішому е, джерелі у Вікіпедії е, є чорним по білому написана стаття і матеріал про цей день доньки який був запроваджений саме в Росії і немає просто ніяких ні обмежень ніяких там ну не знаю кордонів для того щоб просто взяти і перевірити це говорить на жаль про е, ну скажем так, непрофессийность Чималої кількості наших журналістів на тлі того, що інформація дійсно доступна, всі ж таки наші медіа калькують цю інформацію і починають поздоровляти. Тим більше, що сьогодні знову ж такі іде, отака от тенденція там декомунізації, там де е, радянщини, да навіть ті свята, які пов'язували, можливо, нас із Росією вже пострадянський період. Ми від них відмовляємося. А тут ми самі, як то кажуть, натягуємо наш інформаційний троцер, всю подію. Треба ще вчитися, вчитися і е, е, аналізувати інформацію, і е, дійсно от, розрізняти те, що є наше, а що є не наше. І не калькувати, е, як малопи, знаєте, те, що не належить нам.
2: Ведемо підсумки. Російські АЕС атакувати ніхто не буде, так само як і садити за критику влади в інтернеті. Наша робота на сьогодні виконана, наступний випуск вже за тиждень. І не забувайте, довіряйте собі, мамі та перевірним джерелам.
0: Радіозахідний Полюс, канал 402 та сайт Репортер розпочинають спільний проєкт «Давайте перевіримо». Ми спробуємо з'ясувати, наскільки прикарпатці здатні відрізнити фейки від фактів. Запрошуємо долучатися до опитувань у наших соцмережах.
1: Фільтруйте інформацію, не поширюйте фейки.